0: Hallo. Hallo. Hoi, hoi. Hoe is hij? Ja, een beetje een gekke situatie, hè? Het is toch de grootste ramp waar in, die ons ooit overkomen is.
1: Hallo en welkom bij de Grote Vragen podcast. Mijn naam is Simone Eleveld en aan de lijn hoor je Thomas Hogeling. En het gesprek dat je hoort, dat vindt plaats de dag nadat Mark Rutte de intelligente lockdown heeft afgekondigd.
0: Hoe is je temperatuur?
1: Goed. Ik okay. uh, voel me nog gezond. Ik had de hele tijd nachtmerries dat ik verkouden ben. En we zijn nu een paar weken verder en in de tussentijd heb ik geprobeerd om iemand te worden die elke dag hard loopt en elke dag mediteert.
0: En ik had me voorgenomen om elke dag voor mezelf te koken.
1: Het allemaal mislukt, maar die coronanachtmerries, die heb ik wel nog steeds.
0: Kijk, toch nog iets. En het is die angst waar we het over gaan hebben in deze aflevering. We waren namelijk net begonnen met seizoen 2 van de Grote Vragen podcast, vlak voordat de intelligente lockdown inging.
1: Toen corona Nederland net bereikt had, leek het voor ons een kwestie van een paar weken voordat we gewoon weer verder konden waar we mee bezig waren.
0: Dat waren we nog heerlijk naïef toen, hè? Echt zoiets van, oh, ja, dat, dat corona-nieuws. Dus over twee weken zijn we daar vanaf, en dan heeft iedereen het ook wel weer gezien. En dan gaan we daarna het EK voetbal spelen. Ja. Oh, lijkt zo lang geleden.
1: Maar op een gegeven moment hadden ook wij wel door dat de situatie iets langer zou gaan duren. En al onze vragen leken op dat moment eigenlijk hopeloos achterhaald. En misschien nog wel belangrijker, lastig te beantwoorden als je je huis niet uit mag.
0: Maar er was één vraag van een luisteraar die juist ineens extra belangrijk leek. Namelijk, is angst besmettelijk?
1: En in ons allereerste telefoongesprek hierover had Thomas al meteen een hypothese.
0: Ja, er nou, zijn bepaalde situaties waarin je zeker weet dat het besmettelijk is en zin heeft. Maar Als één iemand op een plein begint te gillen en begint te rennen, ja. dan ben ik bang. Dat is ook een soort van besmetting, maar dat lijkt me gewoon zeer logisch. Dus ja, inderdaad. Het is meer, dat weet iedereen, zeg maar. Maar ik vraag me vooral af van in hoever, hoever gaat dit?
1: En als één iemand wc-papier begint in te slaan... En jij staat ernaast?
0: Ja, ik heb, dan, ik heb dan... Dan vechten twee angsten.
1: De angst om voor lul te staan... tegen de angst om zonder wc-papier te komen zitten?
0: Exact. Dus wat ik dan doe is... één groot pak wc-papier kopen. En de volgende dag nog één.
1: De vraag is dus eigenlijk... hoe zorg je dat we precies bang genoeg zijn? Want als we in paniek raken... dan trekken we dus de supermarkten leeg. Maar als we het onderschatten... dan gaan we allemaal de straat op en bij vrienden op bezoek. En dat wil je ook voorkomen. En wij zijn niet de enigen die hierover nadenken.
0: We moeten waken voor paniekvoetbal. Want anders krijg je paniek. En dan komt er eigenlijk meer schade door de verhalen dan door het mm -hmm. virus zelf. We spreken van onnodig paniekzaaien. Toch iets van
2: informatie te geven aan de ene kant. En aan de andere kant ervoor te zorgen dat mensen daar juist niet
0: bang van worden. Moet je wel goed voorlichten zonder de paniek verder aan te jagen.
1: Jongens, even, even rationeel blijven.
0: Je hoorde hier onder andere een interview met een viroloog, een psycholoog en onze hoofdredacteur. Ze hebben allemaal dezelfde vraag, een vraag die wij ook gaan onderzoeken. Hoeveel informatie moet je geven om mensen het juiste gedrag te laten vertonen?
3: Kun je me nog horen? Ja, zeker. zeker. Oh, mooi. Dan heb ik nu een kamer gevonden waar niemand zit.
1: Je hoort hier Arjen Boyne. Hij is een crisisdeskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ik spreek hem hier in week 2 van de intelligente lockdown. Hij adviseert bestuurders over hoe je moet communiceren in een crisissituatie. Dus je zou zeggen dat dit de grootste uitdaging van zijn leven is. Maar gelukkig vindt hij de huidige crisis niet zo ingewikkeld.
3: Om te begrijpen, ja, is niet zo heel moeilijk, nee. Maar dat is met de epidemie natuurlijk... Uh, je hoeft maar een paar dingen te weten. Is het heel besmettelijk, Ja, nee. En hoe lang is de incubatietijd? En wat is de mortaliteit? Nou, als je dat weet... Uh, de mortaliteit weten we natuurlijk niet. Hè? Dat weten we niet. Maar we weten dat het heel besmettelijk is. En we weten dat de incubatietijd waarschijnlijk lang is. Ja. En uh, dus dat je lang besmettelijk bent ook. Uh, nou, dat is het enige wat je hoeft te weten. Die drie factoren bij elkaar. Dan weet je dat, uh, dat het gewoon heel snel verspreidt zonder dat mensen het weten. Dat is ideaal voor verspreiding. Dus dat is niet zo ingewikkeld.
0: Als je dus wil weten hoe een ziekte zich verspreidt, kijk je naar de incubatietijd. Dus hoe lang het duurt voordat je ziek wordt. En naar hoe besmettelijk het is. Maar hoe vind je nou de juiste balans tussen informeren en tegelijkertijd geen paniek zaaien? Daar heeft Arjen ook wel wat voor. Om te beginnen een handige indicator dat je te weinig informatie hebt gegeven. Namelijk geruchten.
3: Die zie je vaak optreden. Vooral als mensen gewoon uh, op zoek zijn naar een invulling van onzekerheid. Als er onzekerheid is, dan gaan mensen zich vasthouden aan iets wat plausibel lijkt. Een uh, gerucht is natuurlijk een plausibele verklaring. Voor iets waar we graag uh, iets over willen horen. Ja. En uh, bij, gebrek aan een, bij gebrek aan een gezaghebbende verklaring, ja, dan nemen we maar een plausibele verklaring. Ja. Maar die is niet noodzakelijk geweest waar.
0: Om meer te weten te komen bel ik met Tom Posmes, massapsycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Groningen.
3: Ik sta ondertussen nog
2: even een kopje koffie te zetten, want het is drukker dan, uh, dan normaal.
0: Ja, ik ben niet de enige die hem probeert te bereiken. Massapsychologie is in een korte tijd opeens een heel populair vak geworden.
2: Ja, het is tijd om, uh, om iets te weten van uh, wat mensen doorgaans doen in dit soort situaties. Hè? Ja,
0: Men, hoe vind je dat de mensen in Nederland reageren?
2: Ja, uh, wat ik in Nederland zie gebeuren, dat is wat ik uh, uh, zelf opschrijf over hoe mensen zich in dit soort situaties gedragen. Dat is wat je in de literatuur leest. En er zijn nog niet, wij, nog niet zoveel dingen gebeurd in Nederland op dit moment die mij echt heel erg verrast hebben. Ik denk eigenlijk nagenoeg
0: niets. Ook het ontstaan van geruchten is niet zo verrassend.
2: Men wordt een beetje ja, hypervigilant, noem je dat. Uh, dus hyperwaakzaam. Ja. Dus al het nieuws wordt, 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 uh, wordt gefilterd, weet ik wat allemaal. Het is ook een, een, een situatie waarin men erg bevattelijk is voor geruchten. Want het zou waar kunnen zijn.
0: Bij te weinig informatie ontstaan dus geruchten. Dat wil je niet, want voor je het weet staan er zendmasten in de fik. Maar tegelijkertijd wil je nog steeds niet... dat mensen superpaniekerig de supermarkten leeg Dus hoeveel informatie is genoeg?
2: Ja, maar jij, jij gebruikt het woord paniek... op een manier die, denk ik, in spreektaal heel gebruikelijk is. Maar waar ik altijd heel erg allergisch voor ben.
0: Oké, okay, maar leg eens uit?
2: Ik ben psycholoog en ik denk van, oké, okay, ja, dus... Angst, je juist. onzekerheid en je hebt zoiets als paniek. Wat is paniek nou precies? Nou, onzekerheid, dat is een situatie waarin je niet precies weet wat er gaat komen.
0: Ja, dat is waar we nu een beetje in leven in ieder geval.
2: Ja, uh, angst, dat is vrij concreet. En dan denk je, oké, okay, er gaat iets naars gebeuren, um, ik ben bang. Ja. Paniek is de overtreffende trap van angst. Dat is een situatie waarin die angst... Zo intens is, zo overweldigend, dat je eigenlijk de controle over je gedrag verliest.
0: Ja, dat noemen ze dan misschien dat je niet meer helder kunt nadenken of handelen. Dat je daar...
2: Ja, of dat je je, 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 je eigenlijk uh, de loop laat aan je, je impuls, bijvoorbeeld om te vluchten.
1: De paniek waarvoor werd gewaarschuwd is wel degelijk het soort paniek waar Tom het hier over heeft. Namelijk dat mensen zich laten overmannen door de angst. En daarmee ook de controle over hun gedrag verliezen. En hoe voorkom je dat? We praten verder met crisisdeskundige Arjen Boyne.
3: Nou, de, uh, in het algemeen is het uh, het beste om gewoon mensen zo goed mogelijk voor te lichten. In duidelijke taal die iedereen begrijpt, zo, zo min mogelijk misverstanden creëren of, of dingen die ze misschien op verschillende manieren kunnen opvatten. Niet bang zijn dat, uh, dat mensen dan in paniek raken, want dat is helemaal niet zo. Uh, mensen raken pas in paniek als ze het idee hebben dat ze iets onthouden worden, dat ze iets niet verteld wordt.
1: Hmm. Dus we hoeven helemaal niet bang te zijn dat mensen in paniek raken?
3: Uh, paniek, ja. Kijk, weet je, als je uh, in die crisis en rampenliteratuur... vooral de rampenliteratuur... er wordt daar al heel, 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 heel lang onderzoek naar gedaan. Dus de sociologen hebben dat vooral gedaan. En uh, dat begonnen al mee in de jaren 50 de jaren 60 van de vorige eeuw... En dan gingen ze ook, want dat had allemaal te maken met de, met de Koude Oorlog. En stel je voor dat er een atoombom wordt gedropt. Weet je, hoe gaat het publiek daarmee om? Dus toen gingen ze daarover daar studeren in Amerika. En, alle kies, en eigenlijk kwamen, kwamen ze keer op keer op keer op keer op keer kwamen ze op diezelfde conclusie uit. Dus dat mensen eigenlijk helemaal niet in paniek raken.
1: Dus die hele afweging van enerzijds informeren en anderzijds geen paniek zaaien... hoef je helemaal niet te
0: maken. Dus eigenlijk hoeven we deze hele aflevering ook niet te maken... Ja, is helemaal niet
3: nodig, zeg ik. Ik zeg, ik zeg dat is helemaal niet nodig. Want je moet gewoon communiceren alsof je, weet je wel, je mensen gaat echt wel overhalen om iets te doen met goede informatie. En uh, je moet er niet vanuit gaan, want uh, als je bepaalde informatie geeft van hoe je als ze dood horen, dan uh, raken ze misschien wel in paniek en dan wil ik ze niet aandoen. Dus ik onthoud het ze maar.
1: Ja, het is dus een scenario waar bestuurders, journalisten en podcastmakers rekening mee houden, maar. Het aantal slachtoffers dat in crisissituaties valt doordat mensen in paniek raken, is echt niet heel. Sterker nog?
2: De eerste reflex in zo'n rampsituatie is om enorm met anderen te gaan kletsen. Hè, dus een heel bekend fenomeen bij brand bijvoorbeeld, is dat als ergens brand uitbreekt, um, dat mensen naar elkaar toe gaan en zeggen, god, brandalarm gaat af, heb je het ook gehoord? Ja, wat moeten we daar nou mee? En als er vervolgens in dat soort situaties mensen overlijden, dan is het vaak omdat men te lang in dat sociale gedoe blijft hangen en niet meteen overgaat tot actie.
1: Als er slachtoffers vallen, dan is dat eerder omdat we niet bang genoeg zijn en met elkaar gaan babbelen. Niet omdat we in paniek zijn.
0: Als mensen niet in paniek raken, hoe verklaar je dan dat hamsteren?
3: Ik uh, uh, het vermoeden dat misschien de winkel vanavond dicht gaat. En, en, uh, en ik kijk eens om me heen en ik zie: ja, ik heb niet zoveel om, uh, om, om wat vol te houden. Dan ga ik natuurlijk naar die winkel. Maar dan vertel ik het ook even aan mijn moeder en aan mijn buurman. Die gaan natuurlijk ook. En die vertelt het ook: ja, binnenkort een binnen keer zijn we allemaal in die winkel. Is dat dan paniek? Nee, dat is rationeel. Echt? Dat, ja, ja is het zo. dat is toch gewoon rationeel? Ja, als jij zei: twee closetrollen zitten staan en je denkt dat de winkel dicht gaat. Ga jij ook closet halen? Ja. Dat is, dat is helemaal niet geen paniek. Dat is, je zou eigenlijk achter het zijn als je niet deed.
0: Ja, dus als mensen massaal rationeel gaan handelen, dan kan dat eruit zien als paniek.
1: Hamsteren was op dat moment gewoon een logische set. Zeker toen bleek dat iedereen het deed en jij geen zin had om zonder eten of wc-papier te komen zitten. Maar het was geen paniek. Dus als jij paniek had ingevuld op je pandemie-bingokaart, dan had je niet gewonnen. Maar je had er wel weer eentje mogen wegstrepen als je morele verontwaardiging had ingevuld.
2: Het gedrag van anderen wordt ook heel belangrijk en informatief. Hé, wat doen zij nou? En ook, wat doen zij nou weer? Met een beetje verontwaardiging erin. Van, uh, uh, waarom gaan die persoon nou zo rare dingen doen? Zoals extra wc-rollen kopen. En, en uh, verontwaardiging over mensen die in het park nog steeds dicht bij elkaar zijn. Hoe kan dat nou? We moesten toch allemaal afstand houden? Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met de transitie naar nieuwe omgangsvormen. Dus uh, we zitten in een, uh, in een periode waarin normaal gedrag anders moeten gaan uitvoeren. En hoe wij ons in de openbare ruimte gedragen, ja, daar heb je natuurlijk helemaal geen controle over, want dat ligt aan anderen. Um, dus die, die afspraken, die moeten we met elkaar opnieuw maken. Je komt op straat en je wil graag dat anderen zich gedragen zoals jij denkt dat het nu hoort.
0: Ja, dat andere mensen de maat nemen, dat vind ik nogal irritant, maar het is ook een poging blijkbaar om een beetje orde te scheppen in dit bizarre nieuwe normaal. En dat nieuwe normaal trouwens is wel een stuk kneuteriger dan ik had verwacht eigenlijk. En Het is ook heel wat anders dan wat ik zie in mijn favoriete rampenfilms.
2: You can't panic now. I'm gonna get you Get back in your car right now!
4: your
2: car! We're
4: not sick! Panic die massa, die dreiging van een massa van mensen in paniek... en wat die elkaar kunnen aandoen... in een paar minuten tijd zijn we in staat om elkaar te verschillen in films. Dat zie je wel, ja. Um, nou ja, dat heb ik in de werkelijkheid nog niet gezien.
0: Kijk, wij snappen ook wel dat als je vraagt... waarom is de film anders dan de werkelijkheid... het antwoord is omdat het een film is.
1: Maar dat maakt niet uit. We hebben die vraag toch gesteld. Je hoorde net Borg Beekman, filmrecessent bij de Volkskrant. En wat we van hem graag willen weten is... Waarom zie je in rampenfilms eigenlijk steeds weer die geplunderde supermarkt?
4: Ja, um, om, om, om meerdere redenen is het denk ik mooi. Het levert een heel mooi beeld op, want die, die samenleving is, is er dan niet meer. En Dan is de supermarkt eigenlijk nog het laatste, laatste bastion... waar we nog iets zien van die westerse overvloed. Al die schappen vol met producten. Dus soms treffen dan die personages, die, die mensen in de film... die struinen al dagenlang rond en er is er nauwelijks meer iets te eten... en ze worden achteraan gezegd door... maakt niet uit wat, maar in ieder geval... Een, een virus draagt iets, of dat nou een zombie is of niet. En dan komen ze in die supermarkt... die tempel van overvloed... en dan, dan ja, da daar is dan nog wel wat. Of die supermarkt is al leeg uh, geroofd door anderen.
0: Dus de, de supermarkt staat een beetje symbool... voor de hele westerse overvloed... en dat dat dus ook verloren kan gaan.
4: Ja, en, en ons als consument. De mens later en alleen als consument... En, en dat, ja, daar die, al die post-apocalyptische films... die verzetten zich daar natuurlijk ook een beetje. We hebben, we hebben er zelf om gevraagd dat die wereld ten onder ging. Uh, door maar eindeloos, eindeloos door die supermarkt uh, te, te lopen... en alles van ons af te kopen. Nou ja, dat idee.
0: En even voor de duidelijkheid... in die films rekenen mensen hun boodschappen niet netjes af, hè? In de werkelijkheid doen we dat natuurlijk wel. En als er één branche is die profiteert van deze crisis, dan is het wel die van de supermarkt.
1: Ja, maar de scenario-schrijvers die nu aan de verfilming van corona werken, die hebben nog wel grotere problemen dan het feit dat wij voor onze boodschappen betalen.
4: Voor iemand die, die corona ooit gaat verfilmen, is het allergrootste probleem, is ook de manier waarop jij en ik nu dit interview afnemen, is dat internet werkt. Dus iedereen communiceert zich helemaal suf. Terwijl, belangrijk voor een film is juist ja, dat dat niet kan. Dat je erop uit kan. Dus dat, het, dat je niet met elkaar kunt videobellen de hele tijd. Dat je niet kunt, kunt weten waar de ander is. Je moet op zoek. Voor al die films geldt altijd dat de communication is down. Dus je weet niet... Ja, meestal is er dan nog een of andere rare vage zender... die, die een, een maanden oude boodschap de ether instuurt van... meld je bij dit punt. En dan kom je daar nou aan. En dat is natuurlijk allemaal, alles al helemaal mis daar. En iedereen is verdwenen of dood dat is nodig voor een goede virusfilm. Zouden wij ja, We zitten de hele dag op onze telefoon en op onze iPad met elkaar in Zoom of Skype of wat dan ook. Ja, dat is dodelijk voor de toekomstige verfilming van corona.
1: Maar wie weet, misschien is dit de toekomst van de virusfilm. Dat we allemaal thuis zitten met onze goed gevulde koelkasten, druk bellend en zoemend met de andere personages. Want nu we dit allemaal hebben meegemaakt... lijkt in ieder geval het klassieke genre van de pandemiefilm niet echt meer houdbaar.
2: Wat
4: je ziet in die films allemaal is dat de sociale cirkel wordt ineens heel klein wordt. Mensen denken uh, ja, aan zichzelf, maar ook aan hun kinderen, vrouwen ook af en toe nog wel. Alhoewel die ook vaak achterblijft. hoor. Er zijn toch nog wel vaak in trillers de mannen die dan uiteindelijk de wereld moeten redden. En de vrouw zit om een of andere reden onbereikbaar ergens. Uh, nou ja, die moet gered worden. Afijn, uh, maar die, die cirkel wordt kleiner, dus waar de mensen eerder nog op de buren gaven misschien, dat bestaat niet meer. Dus, dus ze hebben nog wel een kind op hun arm uh, en dat is het uh, en, en daarmee moeten ze zich eruit redden. Dus, dus heel snel, um, dus mijn contact met jou, dat is niks meer. Ik bedoel, ja, het gaat nu even om mij en mijn kinderen en, dat, uh, ja, en jou ken ik dan wel, maar dat, ja, als we worden aangevallen door een virus of buitenuitse wezens is dat niet meer van belang.
0: In de film hangt het voorbestaan van de hele wereld dus af van één man met eventueel nog een kind op zijn arm. In werkelijkheid hoeven we het daar gelukkig niet van te hebben. Terug naar Tom Posmes.
2: Mijn voorspelling is dat je een enorm sterke behoefte ziet van mensen om te helpen. Dat is de normale disaster response. Dus die enorme behoefte om te helpen, die gaat werkelijk alle kanten op. En wat gebruikelijk is in zo'n fase wanneer het echt een acute ramp is, is dat heel duidelijk... dan stromen de hulptroepen van alle kanten toe. En op de al ramp, dan zie je dat de, de, de ziekenhuizen op een gegeven moment zeggen... beste mensen, we hebben geen bloed meer nodig.
0: Helaas zijn we nog niet zover dat ziekenhuizen zeggen... beste mensen, we hebben geen mondkapjes meer nodig. Maar de behoefte om te helpen zie je overal. Er zijn wel degelijk veel meer mensen die aanbieden om boodschappen te doen... en op kinderen te passen, dan dat er vraag naar is.
1: Ja, dus we schieten elkaar te hulp, we gaan lekker babbelen en we raken niet in paniek. Als je mij één week voor de lockdown had gevraagd om een paar voorspellingen te doen, dan had ik geen van deze dingen kunnen noemen. Terwijl ik één van die mensen was die ontzettend niet in paniek aan het raken was. Zo erg zelfs dat ik een week eerder al een interview deed met Tom Posmes, die het toch al zo druk had. Met Tom Posmes? Hij met Simone Eleveld? Maar ik had hem dus gevraagd om het niet te veel over corona te hebben.
2: Ik heb het hier met Simone ook al heel erg uitgebreid over gehad. ja. Yeah. Zonder het woord corona al te veel te gebruiken.
1: Ik was dus echt bang dat iedereen tegen deze tijd corona moest zijn. En dat, dat zijn we waarschijnlijk ook. Maar we zijn er helaas nog lang niet klaar mee. Maar we zijn in ieder geval niet in paniek. En we onderschatten het gevaar ook niet meer. Het blijkt dat als je mensen gewoon alle informatie geeft... dat iedereen dan prima zelf een inschatting kan maken. Of nou ja, iedereen.
0: Ik, heb, ik voel zelf geen angst. Ik ga, daar ook niet, ik ga er niet aan overlijden. Er zijn denk ik in mijn omgeving geen mensen die aan gaan overlijden. Dus, Hoe oud dus, ben jij? Ik ben uh, 33. Hmm. Ga je me nu vertellen dat ik er wel aan ga overlijden?
2: Ja, ik hou, zou er rekening mee houden dat het zou kunnen.
0: <laughs> oh. oh, dat zou... Ja.
1: Je luisterde naar de Grote Vragen podcast. Een podcast van de Volkskrant. En Normaal zou ik hier de volgende aflevering aankondigen, maar we hopen de andere afleveringen toch iets meer buitenshuis op te nemen. Dus die laten nog heel even op zich wachten. In de tussentijd kan je ons wel helpen door een recensie achter te laten. En als je ons wil bereiken over wat dan ook met een vraag of een reactie of een tip, dan kan dat op podcasts.volkskrant.nl
0: Deze aflevering werd gemaakt door Simone Eleveld en door mij, Thomas Hoogeling. De eindredactie werd gedaan door Corine van Duin. Met dank aan Arjen Boyne, Tom Posmes, Agnete Fischer, Anna van der Bremer en Boor Beekman. En ook aan alle mensen die ons hielpen voor we besloten deze aflevering helemaal om te gooien. Bedankt voor het luisteren en wat je ook doet, raak vooral niet in paniek.